0: y cuando eres permisivo, por ejemplo, con el tema de las oposiciones y suspendes una y bueno, ya suspendo la otra y bueno, la siguiente, me presento a ver qué pasa claro, cuando haces eso hay un momento en el que tienes una permisibilidad en la que no estás dando el callo, no estás a 100% entonces una de las, de, de las cosas importantes de tener un acompañamiento profesional, como lo que por ejemplo que tú das es tener una persona al lado que te obliga a comprometerte en ser tu mejor versión en dar el callo, en estar a la altura y, y en ir en esa dirección a por todas
1: Hola, soy Úrsula Campos, autora del libro Hay una plaza para ti y creadora del programa de alto rendimiento para opositores. Para aprobar tu oposición no solo necesitas estudiar, ya que hablaremos de todo lo que te preocupa, productividad, gestión del tiempo, técnicas de estudio, motivación y claves para aprobar tus oposiciones. Sube el volumen que comenzamos. Hoy nos acompaña en el podcast Alexandre Scott, es psicólogo y consultor estratégico especializado en la gestión del cambio y la superación de crisis. Fundador de la metaprogramación cognitiva, viene aquí a charlar con nosotros y a contarnos en qué consiste todo esto en lo que trabaja. Bienvenido Alexandre, ¿cómo estás?
0: Pues muy contento y muy feliz de estar aquí contigo, Úrsula.
1: Igualmente tenía muchas ganas de, de que vinieras y además es que vamos a estrenar, bueno estrenamos contigo la cuarta temporada del podcast, así que doblemente feliz de tenerte por aquí.
0: Qué honor, no lo sabía, pues genial.
1: Sí, además, bueno, tengo que decirte que la segunda temporada la inauguró el Mago More, la tercera Charuca y la cuarta te toca a ti, así que bienvenido. <risa> Me encanta. Y, y bueno, ya sabes que este es el podcast ya hemos hablado un poquito de los opositores. Antes de, de conocerte me gustaría que nos confesases si conoces un poco este mundo de, de las oposiciones.
0: Sí, lo conozco, eh, no personalmente, pero sí porque he trabajado con clientes que, que pues estaban haciendo procesos de, de, de oposición y lo estaban pasando realmente mal. Uh -huh. Y por, les acompaña un poquito, así que un poquito de, de idea tengo.
1: Todo lo que compartes es muy, muy inspirador. Pero mejor que, que lo explique yo, Alexandre, cuéntanos mm -hmm. quién eres tú para las personas que no, que no te conocen.
0: Bueno, pues eh, yo empecé en el campo del desarrollo personal, asesorando a empresas, sobre todo a nivel de, de gestión de equipos eh, de comerciales, en etapas de, de desmotivación, en etapas de, de crisis, de bloqueo y demás, ¿no? Y al final pues acabé asesorando a los equipos directivos, poco a poco pues eh, me, me preguntaban por temas personales, eh, empecé a, a aplicar PNL, programación neurolingüística, es una herramienta muy potente y, y pues bueno, tras años de estar trabajando con diferentes herramientas vi que detrás de estas estrategias que muchas veces son fallidas, lo que hay son pues unos bloqueos emocionales brutales ¿no? y ahí es donde empecé a investigar por mi cuenta el tema de la gestión emocional. Eh, la estudié pues, eh, con las técnicas habituales de, de Occidente, ¿no? de cognitivo conductual, gestal, PNL, coaching y demás. Eh, también estuve pues, con, por México estudiando con brujos, chamanes, curanderos, técnicas de todo tipo, ¿no? desde cosas muy, muy antiguas y, y, y súper curiosas. Y pues, poco a poco fui creando en mi cabeza la idea de. de Qué son las emociones y, y cómo están vinculadas la parte mental con la parte emocional, con la parte corporal y cómo todo es un sistema complejo. ¿no? Y desde ahí es donde empecé a hacer mis pruebas, mis ejercicios y pues bueno, tras eh, varios años al final salió una técnica que es la metaprogramación cognitiva que permite trabajar con el inconsciente y con todos esos bloqueos emocionales y, y cargas de gestión emocional que a veces nos duelen tanto, ¿no? Con esos nudos en la garganta, bloqueos en el pecho, bolas en el estómago. Eh, pues entender qué es eso y ayudar a las personas a, a saber gestionarlo y, y ayudarles a que ese malestar desaparezca.
1: Qué buenísimo y qué bien suena, ¿eh, Alexandre? Porque al final... Eh, esos bloqueos eh, de que muchas veces no sabemos qué nos pasa ¿no? y es como que nos estamos dando contra un muro y en los opositores se ve mucho, ¿no? Esos suspensos que recurrentes, ese pánico al examen y, y creo que puede ser muy interesante. ¿Tú lo,
0: tú... El trabajo del opositor yo lo veo como un francotirador, ¿no? Es, a, es ver, un, a ver, a ver, desarrollanos. Tiempo, es mucho tiempo de estar trabajando, de estar esperando, de estar aguantando, de estar preparando para un único disparo. Es durísimo. Eh... De tal manera que la primera experiencia que tienes en el examen, eh, si sale bien, genial, pero eh, es, es difícil que salga bien si no hay una buena gestión emocional porque la tensión que se acumula después de tanto tiempo es muchísima y eso lo que genera muchas veces es que cuando vives esa experiencia y no sale bien, eh, cuesta mucho de aceptarlo, cuesta mucho de procesarlo. Y eso genera pues, la, to toda la contracción corporal, to toda la evitación, toda la lucha interna, la represión emocional que deriva en un micro trauma que luego influye en las siguientes veces que te presentas. Porque ya vas con la carga de, de lo que sucedió anteriormente. Entonces, es, es complejo.
1: Sí, sí, sí. Además, es que lo has definido perfectamente. ¿no? Esa experiencia, eh, cuando es negativa, cuesta muchísimo trabajarla y yo me encuentro con muchos alumnos que, que muchas veces no sabes cómo trabajarlo, ¿no? Y nos puedes dar tú algunas pinceladas así de, de que una persona, pues bueno, que no tenga grandes traumas, porque entonces ya tendría que trabajarse de, de, como de forma más profunda, ¿no? pero ¿cómo podemos ir aliviando un poco esas tensiones? ¿Hay alguna forma que nos puedas, que nos puedas compartir?
0: Sí, lo, lo primero es que en, se, cuando hablamos de trauma, enseguida la gente contempla el gran trauma. Uh -huh. Y yo llevo 15 años trabajando, eh, haciendo sesiones con gente, y los grandes traumas... No son tan importantes, porque difícilmente eh, los que estamos aquí, ¿no? eh, tú y yo, o la gente que nos escucha, pues eh, habrán pasado por una guerra, les habrán secuestrado, habrá pasado algo altamente grave, eh, como, como normalmente se, habrá en, se habla en la, la parte académica de, de la psicología sobre el trauma. Eh, lo que fastidia son los pequeños traumas. Es ese momento en el que descubriste a tus padres discutiendo. Ese momento en el que descubriste a tu pareja mirando a otro ¿no? o a otra. Ese momento en el que eh, los niños no quieren jugar contigo o el profesor te faltó al respeto. O ese momento en el que suspendiste un examen o no te cogieron para una empresa. Esos pequeños momentos que generan que el cuerpo haga un... ¿Sabes? Ese, ese ¿Sí? ay, ¿Sabes? Que, que el cuerpo se contrae. Ops, sí, Ahí es donde te estrangulas y eso es lo que genera eh, esa contracción interna. La herida emocional... Eh, para no hablar de traumas, ¿no? que suena como muy clínico la herida emocional es ese proceso en el que veo algo que me supera que no estoy preparado para gestionarlo y que lo rechazo, lo evito porque me duele y no puedo encajar eso que acaba de pasar en mi vida y reprimo las emociones porque si me diera permiso para sentir lo que estoy sintiendo validaría lo que acaba de pasar. En consecuencia, yo sigo con mi vida haciendo ver que esto no ha pasado, intentando no mirarlo, intentar no pensar en ello. Ahora propongo a, a, a la gente que nos está escuchando que piensen en momentos duros de su vida. Verán que no los pueden pensar, no pueden pensar en ello, sí. les cuesta, lo ven borroso. Eh, hay una tendencia en el cuello casi que intentan mirar para otro lado. Dejan de respirar inmediatamente y se les aprieta, eh, se les contrae toda la zona desde la, la faringe, desde la garganta hasta el diafragma. Esa contracción es la lucha que reprime la emoción. Ser consciente de este proceso hace que cada vez puedas interactuar más con ello, ¿vale? Pero es lo primero es dar validez a que las pequeñas cosas de nuestra vida, sin que sean algo súper terrible, nos pueden generar un microtrauma, una herida emocional, que nos influye en vivir tensionados, en sentir miedo, en ser demasiado permisivos, aceptando cosas que no deberíamos aceptar, en, eh, en avanzar tomando decisiones que no son las correctas ¿no? y en vivir de forma exagerada situaciones que no son para tanto porque las vivimos con la carga de todo lo que ya llevamos Entonces, bueno, esto sería lo primero ¿Sí?
1: pero también has estudiado esa parte que has dicho tú de otras teorías alternativas eh, ¿cómo, sí. ¿cómo llevas presentarle esto a una persona aquí de Occidente? porque al final parece que si no hablamos de PNL, coaching y, y técnicas más científicas como que no se validan ¿Tú cómo, cómo lo gestionas?
0: Mira, yo, yo voy a dar aquí una. Voy a decir una cosa que puede ser que la gente se me tire encima. Bueno. Pero yo estudié PNL, Programación Neurolingüística. Puedo decir que estuve trabajando arduamente con ella durante varios años. Y con esas metodologías, eh, mis clientes, a pesar de conseguir resultados, no eran más felices. Y eso es porque les ayudaba a nivel mental a conseguir romper límites y a, a capacitarse y a cambiar creencias, pero no trabajamos la parte emocional de tal manera que las cargas que llevaban dentro las seguían llevando, pero en niveles de mayor, de mayor tensión. Porque, uh -huh. por ejemplo, cuando emprendes o cuando eh, tienes una relación de pareja o cuando estás haciendo cosas que te exigen un mayor nivel de atención, eh, lo que ya llevas es que te pesa, pues te pesa más. Así que yo lo que veía es que la PNL, por ejemplo, costaba... Eh, y pasa algo muy similar con el cognitivo conductual eh, o con el gestal que presentan modelos de cómo funciona la mente, cómo funcionan las emociones que no sé si realmente te acompañan en el proceso de entenderlo eh, pues bien, bien cómo funciona interactuar con ello con precisión yo eh, tengo mis modelos y mis maneras de entender cómo funcionan la mente las emociones y algunas cosas son de occidente y son de la psicología y son de cognitivo conductual y otras cosas las he aprendido pues, estudiando chamanes a brujos, a curanderos o religiones sí. o sí. sabidurías superantiguas antiguas cuando estudias, por ejemplo, a los antiguos griegos, no, eh, presocráticos, antes de Sócrates, los más antiguos, ves que tienen unas filosofías de vida increíbles. O cuando estudias, eh, cuando lees el Tao Te Ching, eh, el gran libro de, del taoísmo, que es una religión simplificada a 81 poemas, que dices, no tienen un credo, no tienen jerarquías, no tienen organizaciones, no tienen líderes, no, son toda una sabiduría reducida a 81 poemas es increíble. Cuando lees eh, las, los antiguos mitos de la India, eh, las filosofías budistas, las doctrinas, ahí hay un montón de sabiduría que por no ser científica se descarta.
1: Pues,
0: eh, eh, yo dentro de unos protocolos de la metaprogramación cognitiva para interactuar con las visualizaciones y demás, tenemos unos protocolos que ahora mismo estamos haciendo investigación científica y que se pueden acreditar a nivel académico, pero que están basados o inspirados en, en filosofías súper antiguas, ¿no? en, en esa manera de, de relacionarnos con el mundo sin luchar. Sin romper, sin dañar. Y ahí es donde, wow, podemos aprovechar todo eso, ¿no? Porque al final estamos hablando de lo mismo. Siempre estamos hablando del, de la mente, de las emociones, del sufrimiento. Y es importante que, que veamos que, aunque hayan una serie de folclores, porque eso es muy antiguo, ¿no? Se puede sacar esa, esa amiguita que es una, una perla de sabiduría.
1: Uh, aprovechar esa sabiduría para mí es muy es válida, ¿no? Totalmente. El, por lo menos estar abierto no y sí. ser capaz de, de, de ver que, que hay otras alternativas. Eh, he escuchado también, bueno, en la práctica... Eh, Hablas de, de la meta... a ver es que me... Tiene un
0: nombre complicado, ¿eh?
1: Tiene un nombre complicado, sí, metaprogramación, ¿vale? Es que digo, a ver si voy decir una burrada sí. y que, que trabaja, o sea, la defines tú como un proceso para minimizar tiempos de sufrimiento y acelerar sí. procesos de cambio.
0: Sí, yo lo que veía es que los tiempos, eh, y no digo que a nivel clínico, con patologías, no haya que hacer procesos largos porque lo requieren, pero muchas veces en, en el desarrollo personal eh, somos muy permisivos alargando mucho los procesos y dentro de, de esa permisibilidad de estar un año eh, formándome de un año estudiando esto, de un año medita, meditando para sabes, llegar a tomar una decisión, lo que estamos haciendo es boicotearnos. Eh, yo creo que eh, hay metodologías que pueden ser rápidas y es más, en el momento en el que vivimos hace falta que seamos más rápidos. A mí, por ejemplo, me contrataban empresas hace años y eh, tenían un comercial que no estaba vendiendo y cada día que no vendía eh, porque tenía un bloqueo eh, era dinero que se perdía entonces claro a mí me daban una mañana y a veces eso a veces teníamos una hora o incluso media hora para reactivar ese comercial entonces claro cuando trabajas con equipos grandes a nivel de empresas aquí hay unos timings y, y la, la metodología tiene que funcionar y ese comercial yo llegaba a las 10 y media y no vendía y a las once y media ya estaba reactivo ya estaba activo con buena actitud que estaba bien se sentía bien descargado y ya podía salir a vender claro eso requiere una metodología que es casi un bisturí
1: Sí, o sea, sí, estoy alucinando. Gente.
0: Pero lo bueno es que se puede, se puede. Lo que pasa es que es difícil académicamente de, de, de hacer las demostraciones, pero estamos en ello porque es que al final es reproducible, son, son técnicas que, que todo el rato te muestran lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que al funcionar con la visualización, con la imaginación, con la parte más subjetiva del ser humano, wow, pues a veces sí que cuesta eh, sistematizarlo para poder reproducirlo, para poder avalarlo científicamente, pero estamos en el proceso.
1: Buenísimo, yo creo que para los opositores ese eh, acelerar ese, ese proceso de cambio de, de hacer clic, ¿no? Porque yo lo noto, que hay mucho, hay una vida del opositor hasta que haces clic y comienzas a darlo todo, que un poco sería a vender en el caso de un vendedor, ¿no? Sí. Pues en el caso de un opositor es, tú empiezas a opositar, tienes, estás como muy motivado, pero luego te da como ese bajón, y, y hasta que no espabilas de alguna manera, hasta que no haces clic, yeah. no, no te pones a darlo todo, ¿no? Así que yo creo que sería... Muy... ¿Cuándo has visto que hacen clic? ¿Cuándo has visto que, que hacen clic? ¿Qué es lo
0: que hace que hagan clic?
1: Pues cuando se dan cuenta que pueden eh, bueno. aprobar y conseguir esa plaza. Mientras, no se dan mientras creen que no pueden conseguirlo, por, por diversos motivos, no están estudiando al máximo rendimiento. Ya. Entonces... Pues,
0: yo era un mal estudiante. ¿Sí? <ríe> no me, estudiante. me lo creo. Pero muchísimo, ¿eh? Yo he... Eh... Eh, me costaba mucho estudiar porque no tenía una metodología, el bachiller lo saqué de, de milagro, eh, sin esforzarme mucho porque al final tenía el, un poco la, la capacidad de, de conseguir aprobados, ¿no? pero eh, cuando eh, entré en la universidad con 19 años, 18 años, por primera vez, eh, a estudiar relaciones públicas y publicidad porque estaba súper perdido, recuerdo que suspendía todos los exámenes, suspendí todos los exámenes de un semestre y hubo un examen en el que salí en menos de 10 minutos incluso eh, los compañeros me miraban ¿no? y yo los miraba escribir y escribir y escribir y decía, no sé qué están escribiendo tanto, yo me todas las preguntas, las tengo en blanco mi cabeza está en blanco, me levanté, entre el examen el profesor se rió de mí, no dije nada y me fui y dejé la universidad ¿no? y a partir de ahí pues dije, pues no sirves para estudiar y después eh, de, de, de trabajar de, de desarrollarme de sanarme, de aprender de entender cómo se estudia, de crear esas, esas, esas metodologías Acabo de 10 años empecé a estudiar psicología y, y la, la saqué, con, con terminé el grado con un notable alto. Eh, ¿Qué cambia ¿no? en esos 10 años? Para mí lo que cambió en esos 10 años fue, una, el control sobre mí mismo, aprender a que las emociones no, no me secuestren, sino tener el control para saber gestionarlas y lidiar con ellas y después eh, tener un sistema de estudio uh -huh. y... A mí me costó y tuve la suerte de coincidir con compañeros de la universidad y compañeras que eran maravillosos y me enseñaron sus metodologías y yo hice una síntesis y desde el principio una vez que aplicas esas metodologías a pruebas son metodologías de estudio que, que la sabe la mayoría de estudiantes que llevan tiempo estudiando ¿no? pero una vez que las empiezas a mejorar a maximizar a reproducir a sistematizar para que sean mejores es que funcionan y yo vi a compañeros que se suspendían me los llevaba y digo mira haz esto y lo hacían y aprobaban y decían uh -huh. Tío, no es tan difícil aprobar no es que al final lo que importa es que tu mente entienda eh, la información y, y, y la asimile lo suficiente como para saber encajarla a las preguntas que te hacen. Y yo veo mucha gente que, que sufre muchísimo los exámenes y las oposiciones porque no tienen una metodología de estudio. Y Totalmente. eso es fundamental. Pero fundamental. Gestionar Totalmente. las emociones y tener una metodología de estudio es que no importa eh, el coeficiente intelectual, que eso es algo bastante criticable. Eh, no importa la capacidad que tengas, no importa si tú eres de 5 o de 10, eh, yo he visto que la gente es capaz de conseguir unos resultados increíbles.
1: Sabes, eh, en mi programa de alto rendimiento para opositores ¿Sí? tenemos tres, tres pilares, yo creo que te van a gustar. El primero es mindset, la segunda es técnicas de estudio y planificación y el tercero es estrategia global, ¿no? Porque al final... No somos, no somos seres que están opositando, sino que tenemos una vida y unas circunstancias. Y ahora que has dicho todo esto, qué importante, ¿no? Las, casi lo has clavado, parece que has estado en el programa y, te, y que nos hayas visto por un agujerito.
0: Es que claro, yo por experiencia, ¿eh? yo claro. no considero un, un sabio ni nada. Yo soy un tío que vive, que, que presta atención a las cosas que pasan y e intento ser humilde y aprender de las experiencias ¿no? y, y, y ver de, de, de las personas a las que les funcionan las cosas, ¿por qué les funcionan? Y esa es la mentalidad que, que absorbo uh -huh. sin cuestionármela, porque es que al final digo, si le está funcionando, eh, le está funcionando, voy a aprender a hacerlo, voy a adquirir la habilidad y después la, la cuestiono y veo si la quiero mantener o no, pero por lo menos pongámoslo en práctica, ¿no? Y, y cuando aprendes a estudiar es increíble.
1: Totalmente, totalmente, ¿no? Yo veo tanto sufrimiento estudiando... Que, que me da mucha lástima, ¿no? Porque lo que dices, ¿no? Cuatro horas bien bien de, con una metodología que sabes que funciona, eh, bueno, pues es más efectiva que diecio 16 calentando la silla, ¿no? O cuatro meses paseando apuntes, que digo yo. Eh, y, menos, ¿eh? Eh, y menos. Menos de cuatro. Bueno, para una oposición, sí, bueno, puede, puede ser, ¿no? Habrá, habrá. ¿Te
0: aplico la ley de Pareto, de, de Pareto, no, perdón, de Parkinson. Sí, Pareto ¿La conoces esa?
1: Sí, 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 la, yo se las digo muchísimo a mis alumnas. Es fundamental. Porque, porque me dicen, bueno, pero ¿cuánto, ¿cuántos temas? Cuántos temas? Y, claro, y ya se pondrían un tema a la semana, ¿no? Si, si pudieran. Claro. ¿Le pones un tema? Bueno, explica la, la teoría de Parkinson.
0: A mí funciona de cine y la aplico muchísimo en un montón de aspectos de mi vida. Mm. La, la ley de Parkinson lo que nos dice es que extenderemos la tarea que tenemos por hacer al tiempo que nos hayamos dado para hacerla. Entonces, si tienes una semana para hacer algo, tardarás una semana. Si tienes tres días, tardarás tres días. Yo recuerdo que yo me saqué la carrera de, de psicología trabajando y teniendo la consulta a reventar, con unos picos de trabajo y con un montón de formaciones que yo estaba dando que yo dije, no sé cómo voy a poder tirar para adelante. Eh, y lo que veía es que las clases duraban dos horas. Y en esas dos clases, eh, en esas clases de dos horas... Había temario que era muy importante y había otro temario que no, que eran pues debates, que eran valoraciones personales, anécdotas, que tienen su interés, pero en determinadas asignaturas no puedes pararte, no puedes detenerte a eso, ¿no? Uh
1: -huh. Por lo menos
0: yo. Y no podía disfrutar de esos momentos porque necesitaba ir directamente al grano. Entonces, yo lo que veía es que las clases duraban dos horas y luego había que hacer un trabajo normalmente y pues bueno, yo veía que tardaba casi tres horas, dos horas cuarenta y cinco minutos en terminar la tarea diaria, ¿no? Y me propuse hacerlo en una hora cuarenta y cinco. Y lo miré y dije, no puedes hacerlo todo en una hora cuarenta cinco cuando la clase dura dos horas. Pero sí que puedes. Entonces, lo, lo que hacía era de la clase ir pasando, ir pasando, ir pasando, ir viendo de qué se iba hablando. Cuando los compañeros enrollaban, pasaba. Cuando eh, el profesor veía que se distraía, pasaba. Cuando daba demasiado tiempo para, para debatir, pasaba. Y lo que veía es que la clase de dos horas la podía termina, terminar prácticamente en una hora, hora y cuarto. Entonces me hacía estar mucho más presente porque estaba atento completamente, ¿sabes?
1: Claro. Y después
0: la tarea la hacía en 30 minutos. Fuera la que fuera, tenía que hacerla en 30 minutos porque al final yo necesitaba los dos otros 30 minutos porque tenía un montón de trabajo. Y entonces si digo, si la consigo terminar en 30 minutos y no me va de que sea un notable o que sea un, un, un bien, ¿sabes? Eh, la saco y ya la tengo hecha. Y al final lo hacía y veía que las notas eran exactamente iguales a cuando yo hacía la clase con dos horas y mantenía las, y, y hacía el ejercicio en 30 minutos. Entonces, eh, pone, exigirnos más, de alguna manera, despierta la mente y hace que, que juguemos. Le pone un nivel de reto que hace que la gente no se duerma.
1: Me encanta. Jugar la teoría de juegos, Alexandre. Cuéntanos en qué consiste.
0: Teoría de juegos, más o menos. Ahora opendida. que hablas de jugar, ¿no? <risa> A mí me gusta la teoría de juegos, la descubrí con un libro que se llama Super Cooperadores, que creo que está descatalogado ya. Si, mm. lo, si lo encontráis, es fantástico. Y aluciné, porque desde siempre yo que había trabajado con comerciales, eh, se hacía muchísimo hincapié en la competitividad, en, en la venta, en vender unos más que otros y jugar a eso. ¿no? Y ese libro lo que me abrió la cabeza eh, es a cooperar. Y parece muy obvio, ¿no? Pero cuando entiendes la cooperación a nivel de juegos. Eh, te pongo un ejemplo, yo por ejemplo, eh, ahora mismo estoy hablando contigo uh -huh. y aquí tenemos un juego activo siempre estamos jugando, desde mi perspectiva entonces yo tengo uno, unos juegos eh, dentro de mi, de mi cabeza, ahora mismo tengo unos premios y unos castigos, y tú tienes unos premios y unos castigos si yo soy aburrido estoy aquí vendiéndome, estoy aquí sin contar nada, ¿sabes? eso es un castigo para ti, porque lo que buscas es un poco más de irrupción, entretenimiento eh, eh, aprendizaje, valor para, para la, la entrevista, ¿no? Y, y el premio es que te dé cosas que realmente aporten y sumen a, a la gente que nos está escuchando. Entonces, uh -huh. si yo me centro solo en lo que yo quiero, en mis premios, me olvido de tus premios. Y es posible que, centrándome en lo que yo quiera, te esté llevando a un castigo. En cambio, si yo me centro en que mis premios son que esto tenga audiencia, que la gente llegue a mí, que me siga por Instagram, que me conozcan, el castigo es que esto no lo escuche nadie o, por ejemplo, que me hagas preguntas, que, que, que no me salgan bien o que no sepa responder, ¿no? Si tengo claro cuáles son mis premios y mis castigos y sé cuáles son tus premios y tus castigos, yo me esfuerzo en llevarte a tus premios para que sea fácil que tú me acompañes a mis premios y de esta manera es todo mucho más fácil. Uh -huh. ¿Sabes? De lo que se trata es de empezar a ver el win-win, pero no como un ideal, sino como algo funcional, como algo real en el que en, con tu pareja, con tus padres con tus amigos, con tus compañeros de trabajo con tus compañeros de universidad con, con todo el mundo, puedes ver qué tipo de, rela de relación tienes, y la gente que tiene malas relaciones, en general es egoísta, uh -huh. están tan centrados en sus premios que se olviden que el resto de gente también tiene sus cosas y tiene sus necesidades entonces no podemos estar todo el día vomitando a la gente, contándoles nuestros dramas no podemos estar todo el día pidiendo exigiendo solo lo que queremos nosotros un poquito ¿Qué?
1: se el Qué bueno, Alexandre. Yo lo, yo lo vivo como conectar con el otro, ¿no? Dejar un poco el yo e intentar sí. escuchar a la otra persona cómo está, eh, qué es lo que me quiere transmitir, qué es lo que necesita, ¿no?
0: Claro, estar presente. Estar,
1: estar presente.
0: Para el otro, para servir, para ayudar, para aportar, para dar, porque estamos a veces tan centrados en lo que nosotros queremos que al final acabamos asfixiando a la gente que tenemos alrededor.
1: Uh -huh. Yo cuando hago alguna publicación en Instagram o cuando subo cosas a, a las redes y comparto, ¿no? Intento mm. pensar, eh, y este es mi truco, ¿no? En que, que, eh, que hay. O sea, que cuando la gente lo vea, mm. vea que hay algo para él, ¿no? O sea, claro. en vez de contarles yo mi libro, ¿no? Pensar qué libro quiere leer la otra persona. Claro. No sé si se entiende. No <ríe> Igual
0: sí, no. sí. Yo, yo lo hago similar y. Yo contesto mensajes en Instagram. Yo llevo vale. mi cuenta... Tu
1: Instagram pregunta, es brutal, la... Alexandra. Yo te conocí por Instagram hace dos años o así y ¿Sí? es que flipaba, flipaba. ¿Por no te metes en esos berenjenales?
0: <risa> pues me meto justamente por eso, porque yo llevo la cuenta y yo contesto los mensajes, yo contesto todo el mundo que me escribe. Entonces, al contestar, veo las preguntas que me hacen yo automáticamente publico algo y empiezo a recibir mensajes y veo que mi publicación ha generado un tipo de du dudas en una dirección concreta y lo que hago es ver esas dudas y responder a esas dudas en mi siguiente publicación es que es súper coherente, es súper lógico hacerlo y yo lo hago así y la gente me dice es que parece que me hables a mí, es que justamente me has hablado de lo que tenía necesidad de saber es que justamente estaba pensando en eso claro, porque estoy presente
1: viendo qué es lo que la gente me pide ¡Qué fuerte! ¡Qué buen truque! ¿eh? Hecho, sí, sí ¡Qué bueno! Y, y bueno, en Instagram te metes en jardines, ya que hemos hablado del tema, de infidelidades, del coronavirus, de, de todo lo que pase por tu mano. ¿Te ha caído alguna grande por, por meterte en jardines o no?
0: Pues eh, no, alguna ¿No? persona se ha mosqueado, pero como tampoco recibo el que, que alguien se mosquee ya es normal, ¿sabes? <risa> tampoco lo vivo muy mal, entonces tampoco lo tengo muy en cuenta. Eh, alguna persona me, me escribe o comenta algo faltando un poco al respeto, si faltan al respeto les borro automáticamente porque podemos debatir desde la perspectiva que queramos y todos tenemos derecho a compartir lo que queramos pero la falta de respeto sí que no la acepto ¿no? Y, y poco más, al final la gente agradece que estén o no de acuerdo agradecen que por lo menos des un, un, una opinión real siendo tú y, y con tu propia valoración porque al final todo el mundo quiere ser tan buenista para encajar y gustar a todo el mundo que se pierde un poco la autenticidad entonces la gente más que más que criticar o tal agradecen que pues, opine de ciertas cosas.
1: Qué verdad. A veces somos demasiado buenistas y, y eh, lo que pasa es que, claro, yo desde mi punto de vista, ¿no? A veces te da miedo recibir todo ese hateo que hay por ahí, ¿no? Y dices, si hablo de determinadas cosas, me va a caer la, la de Cristo. Pero no te... es malo, eh. Uh -huh.
0: Yo no veo que, que alguien se enfade o que entre, vayan a por ti es malo. Eh, hombre, sí. Si te denuncien o lo que sea, ¿no? Pero yo no veo que sea malo. Eh, no. Yo creo que al final te hace más publicidad que otra cosa, ¿eh?
1: También, también, sí. Pero hay que estar dispuesto a, a soportarlo, ¿no?
0: Sí, so, so, de alguna, ¿alguna manera. O... La palabra soportar viene como de sostener.
1: Entonces, uh -huh. claro,
0: si lo tienes que sostener, pesa. Pero si lo sueltas y lo dejas ahí, al final es mucho más ágil. ¿eh?
1: Tengo que soltar, sí, sí. Es más llevadero. Tengo que soltar, que yo soy muy de agarrar y tengo que soltar un poco.
0: Es ir soltando y aceptar que las cosas van y vienen. Y mira, a mí me gusta porque hay una cosa que me sorprende desde hace años y es cuando la gente viene a consulta y me hablan de la persona que les gusta.
1: Uh -huh.
0: Y cuando a alguien les gusta un poco, pero no acaban de estar convencidos, es eso que yo digo del sí por supuesto. Cuando es un sí por supuesto, se nota. Y cuando es un, bueno, me gusta, pero no me acaba de convencer, ahí eso también se nota. Y cuando no les acaba de convencer, esa persona de la que me están describiendo me hablan de las pegas. Y eso es porque están intentando encajar a esa persona dentro de la historia que se han montado de relación de pareja hacia el futuro y no les acaba de encajar. Están buscando a alguien que encaje. Mientras que cuando alguien se enamora hasta las trancas, la otra persona, haga lo que haga, es maravilloso. Que lleva eh, gorra del revés, es que es súper genial si eh, lleva una mancha en la camiseta es que es súper auténtico si hace da igual, cuando estás enamorado de la otra persona te parece maravillosa con sus pros, con sus contras, con las cosas buenas y con las mierdas, es fantástico entonces lo que asumo es que hay gente a la que le puedes gustar y gente a la que no le puedes gustar sabes pero si tienes un mensaje que está alineado con lo que das, está centrado más en el otro que en ti, estás dando valor un valor real y al final lo haces desde un lugar correcto desde un lugar sano eh, la gente al final, a la gente le gustas y le gusta lo que haces y, y perdona los pequeños errores e incluso les hace gracia,
1: ¿no? Uh -huh. Bueno, y, y a, a, tú, está, a, o sea, tú tienes que gustar muchísimo porque últimamente te veo en todos los sitios, te <risa> veo en Cuestiona con Chel Costa, en el podcast de Charuca, en el de No tiene nombre. O sea, tú estás últimamente a full, a full.
0: En el curso de Nacho Muhlenberg, de Ferran Casas. Eh, sí, lo que pasa es que, eh, bueno, me llevo súper bien con todos ellos y con todas ellas. Y es que es muy divertido las propuestas que me hacen. Ya, ya tengo mis asesores que me dicen, empieza a frenar, que estás claro. cambiando la marca, que, que estás saliendo demasiado, en demasiados sitios y ya empiezo a moderarme pero me proponen cosas que son súper chulas y yo digo, pues voy, porque me parece claro. bien, porque enriquece el proyecto y, y porque al final a la gente pues, le ayuda ¿no? que comente ciertas cosas en, en lugares por ejemplo como, como este, donde estamos hoy.
1: Claro, bueno, yo te lo agradezco muchísimo ¿no? que, que hayas accedido a, a, a hablar con nosotros, bueno, conmigo, porque al final es una comunidad de un poco al margen, ¿no? Los opositores estamos ahí como estudiando, o están ahí, que yo ya no soy, están ahí estudiando y estamos como un poco aislados y y siempre les gusta que traiga personas ajenas a las oposiciones con, con ideas distintas, ideas nuevas. Y, y hay una idea que quería preguntarte, ¿Sí? eh, es el que tú dices que no tienes que confiar en ti. Sí. ¿Esto es así o me he confundido?
0: Es así, es así. Eh, yo lo que veo eh, es gente que está muy perdida, en general, y que creen que consiguen resultados cuando en verdad no los consiguen. Simplemente lo que hacen son concesiones constantes, tienen un alto nivel de permisibilidad y van tirando en su vida, consiguiendo cosas que al final les permiten tirar para adelante pero que no son las que quieren y no les hacen felices. Y otras personas que, que poco a poco van consiguiendo cada vez más. La diferencia entre unos y otros eh, es que la gente cuando a la gente que no le va bien la gente que suspende, la gente que no consigue, la gente que se queda afuera, la gente que, que no encuentra el amor, la gente que tiene malas relaciones con amigos. En general es gente que se sobrevalora. Eh, ya verás, ya verás <risa> la que va a salir de aquí. <risa> es gente que se sobrevalora y no se prepara. Confían en sí mismos y se presentan en los momentos más importantes de su vida sin preparación alguna. Y eso es que es muy duro. Y yo veo a gente hiper hiperpreparada gente que tiene empresas, gente que trabaja en multinacionales, que reciben una cantidad de auditorías, unas presiones, lo, lo tienen todo, pues hacen mucho trabajo, ¿no? Y como con, no confían en sí mismos, lo que hacen es pedir feedbacks. Tienen todo el rato una serie de KPIs, una serie de variables que tienen contempladas para saber si van bien o no. Y es porque saben que la mente tiene sesgos y que muchas veces crees que en, en el caso, por ejemplo, de los expositores, a lo mejor creen que llevan cuatro horas estudiando sí. y a través de contestar mensajes de WhatsApp se han distraído 45 minutos porque han abierto el WhatsApp, han contestado, han mirado en Instagram, lo han contestado no sé qué, han visto un par de historias, han pasado a TikTok y han pasado 20 minutos más. Claro, es que hay una serie de sesgos que hacen que digamos, no, yo estoy estudiando cuatro horas cada día. Sí, sí, pero cuatro horas reales Vamos a medirlas.
1: Has abierto un melón, Alexandre.
0: He, he abierto un melón.
1: Sí, sí, sí. Pero, es que es tal cual, tal cual.
0: Claro, lo hemos vivido todos. Yo estudié la, la, el grado de psicología y ya lo terminé hace unos años, pero ya, ya tenía una edad y trabajaba, ¿no? Entonces veo los, la manera de escaquearse, de distraerse. Entonces, la gente, yo, yo he visto a, a gente que no tiene trabajos. Mira, yo fui muy guay porque yo trabajé de procesos de, en procesos de selección con 21 años, 21, 22 años un par de años, y entrevistaba gente, y esto fue una psicología brutal porque yo veía a la gente como se presentaba y lo primero es que veía a gente que iba preparada y gente que no iba preparada, y la gente que no iba preparada, eh, recuerdo un caso muy extremo en el que había un chico que iba con auriculares colgando y no había parado ni la música otra gente venía sin saber de qué era la empresa, venían con el currículum arrugado venían con las cosas mal, y eso es porque creen que alguien les debe algo y que por algún motivo el universo va a cuidar de ellos y eso, tristemente, no es verdad. Y van pasando los años y al final el quien está mal tiende a estar peor, porque hay una entropía que es un desorden natural de la materia que hace que haya un desgaste y que las cosas vayan a peor. Entonces yo a mis clientes les miro a los ojos y les digo, mira, eh, habrá que esforzarse, habrá que trabajar, pero no será tan difícil como imaginas, pero hay que ponerse. Hay que hacer un esfuerzo en convertirnos en nuestra mejor versión. Y si en algún momento no lo eres, no pasa nada. Pero eh, ir en esa dirección, poner un poquito de voluntad. Porque es que si no, hoy será el día más feliz del resto de tu vida porque a partir de ahora cada día irá un poquito a peor y eso es lo que ves, cuando una persona por ejemplo tiene una adicción o empieza a asumir la responsabilidad de, de que lo que está haciendo le daña o cada día que pasa la, con esa adicción su cuerpo tiene un desgaste y un malestar cada vez mayor y cuando eres permisivo por ejemplo con el tema de las oposiciones y suspendes una y bueno ya suspendo la otra y bueno la siguiente me presento a ver qué pasa, claro cuando haces eso hay un momento en el que tienes una permisibilidad en la que no estás dando el callo, no estás a 100%. Entonces una de las, de, de las cosas importantes de tener un acompañamiento profesional como el que por ejemplo, que tú das es tener una persona al lado que te obliga a comprometerte en ser tu mejor versión, en dar el callo, en estar a la altura y, y en ir en esa dirección a por todas. Pero por eso ahí es donde no hay que confiar en uno mismo, hay que poner medidas de control que te ayuden a ver si realmente estás avanzando bien o no.
1: Qué bueno, medidas de control y de seguimiento, ¿no? El estudio real que, que tanto claro. insistimos, porque a veces dicen, no, es que tengo la sensación de no estudiar, digo, es que puede que no sea la sensación, es que puede que sea real que no estés estudiando por lo que dices, Así ¿no? Que te distraes, estás pensando claro. en otra cosa, ¿no? Claro. Uh -huh. Qué bueno es, es, es ese feedback, ¿no? El tener claro que hay que registrar lo que estudiamos y en este caso, ¿no? Que, que el feedback eh, puede dártelo también hacer con simulacros, hacer autoexámenes, que puedan un poco ver si estás eh, exigiéndote. Y en el otro lado, eh, Alexandre, están las personas que se exigen demasiado sí. y entonces qué hacen, hacen, hacen y no viven porque tienen que estar estudiando. Que eso tampoco es bueno, ¿no?
0: Ya. Yeah. Um... Ese nivel de exigencia es que tanto el no prepararme y no llegar o prepararme demasiado y estar siempre por encima son excesos que derivan de algún lugar. Y entender de dónde derivan es fundamental. Entender que hay una herida emocional en la que tú eh, estás relacionándote con el mundo de una forma tóxica o de una forma disfuncional eh, es entender que no estás avanzando, estás huyendo hacia adelante. ¿Me explico? Y entonces hay que analizar el desde dónde estoy haciendo las cosas que estoy haciendo.
1: Y el por qué, ¿no? ¿Por qué estás por haciendo qué? esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que te lleva a esa obsesión de nunca ser suficiente, ¿no? A lo mejor.
0: Yo personalmente cuando me pongo un objetivo, lo primero que hago es soltarlo. Bueno. Primero, para ponerme un objetivo tiene que ser un sí por supuesto. Si no es un sí por supuesto, es un no rotundo. Mira, lo que decíamos antes, ¿no? Eh, tú me has dicho se te ve está en la sopa últimamente. Y es verdad. No, pero
1: yo te lo he dicho con mucho cariño, ¿eh? Ya, ya, ya,
0: lo, lo sé, pero yo soy consciente de que hay, hay gente que me dice, todos? mira donde miro, estás en todos lados.
1: A mí me encanta y que me, da, me gusta, o sea, yo que quede claro, ¿vale?
0: Pero recibo un montón de propuestas para participar en cursos, para un congreso, para no sé qué, para no sé cuántos. Ostras, pues no hay una propuesta de valor ahí, entonces es un no, ¿sabes? Ahora, por, tú me, tal como me escribiste eh, tu proyecto, me parece súper interesante, creo que estás muy focalizada, creo que das valor a un, a un ninja de mercado que muchas veces está olvidado, está descuidado o está desvalorizado. Hostia, eh, me parece brutal hacer esta entrevista y poder aportar un poquito de valor a, a, a esta gente porque están esforzándose muchísimo, son gente que le ponen la ilusión, que le ponen ganas, que se esfuerzan, que intentan conseguir cosas, que van a más. Hostia, vamos a centrarnos en ellos, ¿no? Y, y además, desde donde lo haces, es un lugar súper correcto. Entonces, ¿me propones venir aquí? Sí, por supuesto, vengo. ¿Sabes? Ahora, eh, si no me va a hacer una propuesta de valor, es un no entonces entender desde dónde hago las cosas es fundamental para saber si las estoy haciendo bien o no, hay gente que me ha dicho no, me apunto a esta oposición, pero no sé si tal, cual y luego sufren muchísimo por, la, por esa oposición que en verdad no saben si la quieren
1: Ya. No, no. vamos es... a
0: hacer un buen análisis vamos a mirar sí. hacia dónde vas, por qué vas hacia ahí ¿es un sí por supuesto? sí vale, si es un sí por supuesto, ahora suéltalo date el permiso para no conseguirlo entonces no puedes necesitar esa oportunidad tienes que ser capaz de ir en esa dirección pero la necesidad acabar asfixi asfixiando. te acabará asfixiando. Te llevará hacia los extremos de, de, del demasiado poco o el demasiado. Entonces yo lo que propongo siempre es, bien, pongamos un objetivo. Ahora mentalmente imagina que lo sueltas. Y ahora gestiona emocionalmente esa sensación de perderlo, de soltarlo. Una vez que te das cuenta que la vida sigue que no pasa absolutamente nada, ahora sí, ahora ilusiónate y vayamos a por todo hacia ello. Porque de esta manera es desde donde lo harás de una forma sana, de una forma consciente, de una forma ecológica para ti. Y ahí es mucho más fácil que lo consigas. Ahora, la presión, pobres, es que, se, que se ponen a sí mismas, a sí mismos, cuando tengo que conseguirlo esta vez, eso es demoledor.
1: Wow, yo creo que este es el minuto de oro, Alexandre. O sea, me ha encantado, ¿no? Y creo que es un ejercicio que lo voy a poner en práctica con mis alumnos, ¿no? Porque yo tengo claro que mucha gente está opositando... Por necesidades de otras personas. Y eso bloquea. Bloquea y sí. hace que, que no estudien, que no den el 100%, que lleguen al examen, no sepan. Porque no están estudiando desde un objetivo propio, ¿no? No claro. tienen ese sí, por supuesto. Claro. Es, hace pero falta que el
0: objetivo sea crudo. Eh, eso. Hemos de. Mira, hay mucha gente que lo que hace es valorarse a través de la mirada del otro.
1: Eso es. Entonces,
0: no se están. Eh esforzando por conseguir eh, esas oposiciones porque es la mejor opción y es la opción que ellos han elegido en su vida sino lo están intentando hacer para obtener la validación o la valoración de otras personas y que la mirada de las otras personas les dé un reconocimiento que les ayude a ser alguien mejor ese valor identitario que obtenemos, esa autoestima que obtenemos a través de la mirada del otro ¿no? y uff, por favor, soltad esa necesidad de conseguir ese amor que no te han, que, que no te han dado. Si esa persona no, no te ha querido ya por, por quién eres, no busques que te quiera por en quién te convertirás. Suéltalo y acepta que esa persona no te está queriendo, acepta que esa persona no, no te está valorando. Suéltala y deja que te siga desvalorando y que te mire como quiera. Porque muchas veces el problema es más, que tú etiquetas erróneamente la manera en la que te está mirando a que realmente te esté mirando desde ese lugar. Entonces simplemente suéltale, acepta. Que no te está queriendo, que no te está valorando, que no estás consiguiendo eso que quieres y desde ahí empieza a crear una metodología para conseguir tu objetivo y verás que una metodología te ayuda a conseguir unos resultados y los resultados son los que te tienen que dar valor, no las otras personas
1: vale. hay personas que
0: se sienten súper desvaloradas, con una autoestima súper bajo porque se, se, se valoran a través de la mirada de otras personas y otras personas les tienen manipulados perdidos eh, haciéndoles chantaje emocional simplemente para tenerles ahí y lo que hay que hacer que es soltar a esas personas, aceptar no tener su gratificación, no tener su reconocimiento, no tener su amor, y concentrarte en observar si las estrategias y metodologías que tienes en tu vida te llevan a conseguir resultados. Si lo consigues, valóralo, y cuando muchas personas sueltan esa mirada, aceptan no conseguir ese amor, y miran su vida. Y ven los resultados que tienen, descubren que en el día a día tienen un montón de resultados y hay un montón de cosas que hacen bien y que tienen un montón de valor por conseguir todo eso y hacer y llevar a su familia adelante y conseguir los estudios y conseguir el trabajo y conseguir ingresos. Y son muchas cosas. Entonces, cuando empiezas a mirar tus estrategias, tus metodologías, tu día a día y observas los resultados que consigues, siempre es más de lo que la gente imagina.
1: Wow. Qué, bien, qué, qué bueno. Y lo hilo yo esto con el primer principio que compartes en tu recurso de, de tu página web. Sí. estos Que dices, aprende a avanzar antes que a llegar a tu destino. ¿no? Sí. Es un poco el valorar esos resultados del día a día, no sí. que es lo que estás haciendo y construyendo. ¿no? Pues te, obsesionas, te obsesionas con ese destino, con ese resultado y, y, y te desconectas de lo que estás viviendo.
0: Sí, 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 la, la gente se concentra en el resultado, es, es como ir en coche, muchas veces no, tienes que marcar el destino, tienes que poner un, un objetivo, sí, sí, tienes que poner un objetivo, pero la gente el problema no lo tiene con el objetivo, lo tiene con que no aceptan el lugar del que parten, sí. tienen una resistencia con aceptar que están en el lugar de mierda del que están, que eh, lo disfrazan, eh, aparentan estar mejor, entonces el GPS no te lleva, porque la ruta va desde donde estás hasta donde quieres llegar. Y mucha gente dice, no, yo fluyo por el camino. No, no fluyas cuando no sabes conducir. Primero define dónde estás, aunque te duela. Después aprende a conducir, aunque sea despacio, pero aprende a llevar el coche. Y una vez que sepas de dónde estás, hacia dónde vas, tengas la ruta definida y sepas conducir, entonces fluyes y puedes coger rutas más bonitas y disfrutar del viaje. Pero es todo mucho más eh, coherente. Tiene que tener un sentido y tiene que, hay que hacer las cosas bien a medida que vamos avanzando, vamos aprendiendo a hacerlas mejor.
1: Oye, hay un ejercicio que propones que creo que puede servir para de 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 definir dónde estás, ¿no? Y es mirarte al espejo como y preguntarte si tú tendrías una cita con esa persona que ves en el espejo. ¿Cómo lo dices tú? ¿Qué te lo dices mejor?
0: Eso lo comentamos, creo que en el podcast de Charuca. Sí, puede. Este, pues... puede ser que sea. Y creo que en los principios no, no digo eso.
1: No, no, en los principios no.
0: Eh, mira, hay, hay mucha gente que me dice: llevo sin ligar, tío, viene a la o sesión y dice. Me llevo sin ligar un montón de tiempo y yo le digo ¿y por qué tendrías que ligar? hostia pues no lo sé porque soy simpático soy tal eh, bien mírate al espejo tú te irías a cenar contigo y claro a la gente se le cambia la cara y ya no hablemos del siguiente nivel que es ponte en pelotas delante del espejo mírate y dile, ¿te echarías un polvo a ti mismo? <ríe> claro la gente dice pues no pues claro si tú no te eches un polvo ¿cómo quieres que te lo eche otro? <ríe> otra ese es el punto en el que muchas veces nos sobrevaloramos lo que decía antes y sin darnos cuenta que ni siquiera nosotros mismos nos aguantamos. Uh -huh. La gente que no sabe estar sola, que todo el rato necesita una compañía, ¿cómo quieres que te aguante tu compañía si tú no sabes disfrutar de ti? Es uh -huh. que claro.
1: ¿Y, ¿Y sabes qué pasa? Que cuando estás opositando estás tanto tiempo sola con tu mente, con tus emociones, con tus caquitas y con tu todo, uh -huh. que claro, eso brota, brota claro. y es muy fácil que salgan todos los bloqueos y todos los miedos ¿no? claro. que, que tú tienes.
0: Y las heridas del pasado y, lo, y el tema del reconocimiento. Piensa que al final una herida emocional es una presión en el pecho y una lucha interna para huir de algo. Entonces, claro, cuando estás ahí sola, solo, estudiando, eh, asocias eso que estás sintiendo a lo que estás haciendo. De tal manera que las personas, hay un momento que ya no pueden ponerse a estudiar porque sienten un malestar dentro de su cuerpo, que es toda la presión que llevan acumulada, que no les deja concentrarse. Porque para estudiar tienes que estar relajado. Cuando <risa> se, te, se te activa un foco de tensión, una herida emocional, se activa el, el, el sistema nervioso simpático, que genera activación, contracción, formado, aumento de la frecuencia cardíaca, dilatación de las pupilas, tensión muscular, ganas de atacar o, o huir. Claro, eso hace que cojas el móvil, que te pongas de pie, que te pongas nervioso, porque estás viviendo emocionalmente de... de de una forma no sana, eh, esa experiencia de estudio. Entonces, algo súper importante es cada vez que suspendas una oposición, antes de ponerte a la siguiente, haz un proceso de terapia y sana. Con ejercicios de liberación emocional, sea con metaprogramación cognitiva o con cualquier dinámica de liberación emocional, vete a un profesional, hazte unas pocas sesiones, descárgate y siente que el pecho se te ha liberado. Que te has descargado de esa mala experiencia, que puedes pensar en ella sin sentir nada. Y desde ahí vuelve a empezar a estudiar, si quieres, para la siguiente oposición. Y verás que lo harás de una forma relajada. Ahora, cuando no sanas las experiencias e intentas conseguirlo a la siguiente, con toda la carga emocional de la anterior y con toda la presión de la mirada de la gente a tu alrededor, con el no quiero fallarles y todo eso, genera una tensión interna que es que fisiológicamente es muy difícil que te puedas relajar y concentrar.
1: Qué bueno, qué bueno, porque esto me lo preguntan muchísimo y lo has contestado tan bien, ¿no? Que, que, que me, lo voy a, me lo voy a guardar para cuando me pregunten sana tu herida, ¿no? Ve a un profesional pues como Alexandre Scott o, o como quien tú también sientas bueno, que me has dicho que ahora no tienes hueco en tu agenda.
0: No tengo hueco <risa> nada, pero además para meses
1: Bueno, eso es muy bueno también, ¿no? Eso es que, que, que hay es, es muy
0: bueno, sí, sí, sí. Bueno, tengo equipo puedo derivar y por suerte tengo a gente que con que controlan mucho la metaprogramación cognitiva y un equipo con el que la gente puede trabajar. Lo que pasa es que a través de los medios, de cuestiona, de, de, de los eventos y tal, la gente me ha buscado a mí y es que al final es insostenible ¿no? eh, llevar a cabo tantos procesos.
1: Genial, Alex. Pues eh, súper bien ¿no? que puedas ayudar a, a tantas personas. Y bueno, la última pregunta sí. antes de, de acabar, porque yo es que me quedaría aquí hablando contigo. No yo te voy pista, a... No te voy a. ¿El qué?
0: Yo no tengo prisa. Ah,
1: vale. No te voy a preguntar por mi segundo nombre, que tengo ahí otro nombre y sé que es un tema que también. <risa> que también... Bueno, a mí me sorprende muchísimo. Que...
0: El análisis de las familias.
1: Sí, sí, yo alucino cuando te debo hablar de, de este tema. El árbol genealógico, cómo los nombres, ¿no?
0: Es que es, es un tema muy controvertido y han he hecho el ciclo de conferencias. Está a la venta online para quien quiera ver un diferido.
1: Ah, qué explico, bueno.
0: Explico todo eso.
1: ¿Dónde, dónde, lo puedo, ¿Dónde lo podemos encontrar?
0: En alexscott.com, en mi vale. página web. Ahí está el ciclo de conferencias que ya está a la venta para ver las tres conferencias en diferido, que son seis horas en las que explico los patrones repetidos, eh, explico los conflictos familiares que generan eh, lazos y patrones repetidos, y después doy una dinámica de, para que la gente haga autoterapia y se empiecen a sanar, a ser conscientes y a sanar sus patrones familiares. Pero sí que mi manera de entender el tema de de las familias es, es, es completamente diferente a cómo es muy biológico, es muy evolutivo. Entonces, eh, claro, entender las familias desde ahí eh, te rompe la cabeza porque empiezas a verlas desde, desde un lugar diferente. Mi, mi visión básicamente es que eh, no, llevamos biológicamente vivos miles de años.
1: Uh -huh. Tú, por ejemplo, antes de
0: nacer estabas viva el trozo de carne que eres y el trozo de carne que soy yo antes de que naciéramos estaba vivo porque biológicamente formaba parte del trozo de carne que son nuestros padres y antes formaba parte del trozo de carne que son nuestros abuelos o que eran. Y claro, si lo analizas desde esta perspectiva, somos un trozo de carne que evolutivamente lleva vivo miles de años. Miles de años combinándose con otras personas con una intención positiva que es capacitarse, aumentar su complejidad para ser capaces de seguir sobreviviendo. Y hay una serie de lazos que lo que hacen es lanzan hacia las siguientes generaciones las tendencias de ser capaces de afrontar dificultades que nuestros ancestros no han sido capaces. Y por eso cuando en terapia la gente hace un proceso sana, un conflicto, dicen, es que ahora lo que estoy viendo es que esto que me está pasando a mí ya le pasó a mi padre, o ya le pasó a mi abuelo, o ya le está pasando a mi madre, o ya le pasó a mis... ¿Sabes? Uh -huh. esos, esos conflictos que les pasan no son nuevos, sino que ya llevan tiempo que hay varias generaciones que los llevan sufriendo. Y que hay lazos que hacen que no cae todo a todo el mundo, sino que hay lazos que hacen que lo de un abuelo pase a un padre, que de un padre pase a un hijo, y no pasa a todos los hijos, sino que solo pasa el que tiene una sílaba similar el mismo nombre. Entonces, claro, aquí entramos dentro de un berenjenal increíble que es empezar a analizar las familias para encontrar el propósito familiar de cada uno y descubrir que tenemos un imperativo genético que nos está llevando a pegarnos una hostia brutal cada X años para que al final seamos capaces de sanar lo que ellos no han sido capaces de sanar.
1: Qué bueno. A mí esto de las, de las sílabas me volvió loca porque, porque bueno, no sé, me parece súper curioso y yo nunca he entendido porque me pusieron mi nombre, que es Úrsula, que no sí. tengo nada, ningún familiar y no ninguna sílaba ni de nada. Entonces yo digo, yo creo, escuchándote, digo, ¿Sí? yo creo que rompieron lazos, ¿no? Mis padres en ese aspecto, en el primer nombre, porque en el segundo me pusieron como mi abuelo que acababa de fallecer y que también ahí lo tienes, nombras tú, ¿no?
0: Ahí tienes lazos, Sí. Uh -huh. Bueno, habría que mirar, porque no solo es el nombre, sino son las sílabas. Uh -huh. Entonces, bueno, tenemos un café pendiente en Zaragoza. Tú Cuando tú quieras, papel. ya lo
1: sabes. Sí, sí, sí. Ya he dicho llévate que...
0: Llévate papel. <risas> Hoy tengo amigas en Zaragoza, así que llévate papel y ahí nos ponemos a... Qué
1: bueno. Además, no, te... no lo quería sacar el tema, pero es que, claro, me, me has tirado de la lengua. Me has tirado de la <risas> lengua. <risas> Yo lo que te quería decir sí. es que cómo podemos hacer que el miedo desaparezca. Porque muchas veces tenemos miedo a suspender, a fracasar, a no ser suficiente a no hacerlo el bien miedo. a no estar haciéndolo bien
0: el miedo yo lo convierto en mi aliado lo que hago es eh, en lugar de huir del miedo, lo observo respiro, recupero el equilibrio psicofisiológico y observo el miedo, y ahí es donde puedo detectar que no es un miedo general sino es un miedo concreto a mí cuando estaba en la universidad y me presentaba el examen, antes de los exámenes tenía miedo pero no tenía miedo, primero tenía miedo a suspender. Pero cuando era capaz de autorregularme auto emocionalmente, veía que el miedo a suspender, si lo miraba, era miedo a que me preguntasen ciertas cosas. Y era capaz de llegar a los temas que me daba más miedo que me preguntasen. De esta manera, el miedo es el guía que me, dedica, que me dice, que me indica cuáles son las partes que tengo más débiles y son los temas que tengo que desarrollar. Qué bueno. Cuando, por ejemplo, en un proyecto siento miedo a la hora de lanzarlo, eh, no es miedo general. Primero sí, es un miedo general, es una evitación, un condicionamiento de huida animal de alejarme de eso. Pero cuando soy capaz de controlar eso, esa emoción, y en lugar de dejar que me secuestre, me mantengo ahí y observo, el miedo me enseña que hay una serie de, de, de aspectos de ese proyecto o de esa conferencia o de ese curso que son débiles y a lo mejor el, el miedo es a, a un contenido concreto que no los explicar bien. O a lo mejor el miedo es a, a encontrarme. Al principio me pasaba con las conferencias que tenía miedo a que en la, en la fase de preguntas había gente que interrumpía, había gente que era mal educada, había gente que quería sus cinco minutos de gloria. Sí. Entonces, claro, mi miedo no era, era encontrármelos, pero lo que descubrí es que mi miedo se basaba en no tener una metodología para gestionarlos. Uh -huh. Entonces, el miedo para mí es un guía y me va indicando cuáles son los aspectos más débiles de los siguientes pasos que tengo que dar. Y si soy capaz de controlar el impulso inmediato de alejarme, detecto con precisión cuáles son esos aspectos que, que son más débiles y a los que tengo que prestar más atención. Y al final los acabo fortaleciendo y acaba desapareciendo el miedo.
1: Buenísima clave para acabar, Alexandre, porque me parece que todo esto tiene mucho sentido. ¿No? ¿Qué temas te hacen sentir miedo? ¿Qué parte de tu oposición? ¿no? Puede uh -huh. ser una manera de, de indagar, ¿no? Preguntarte, respirar, ¿qué has dicho tú? Observar, ponernos uh -huh. un poco encima, ¿no? Verlo de, desde cierta perspectiva y ver qué, qué nos está diciendo esto. Y soltar,
0: y soltar al tiempo. Yo cuando me ponía frente a los exámenes, lo primero que hacía era coger el examen y decir, lo suspendo. Pero además, disfrutando de decir, lo suspendo respiraba, me relajaba y lo soltaba. Y aceptaba que estuviera suspendido. Y una vez que acepto lo opuesto ya puedo empezar a desarrollarlo. y no, Entonces sí. es cuando empezaba el examen, y ahí pues yo tenía mi metodología, que siempre respondía a las que eran un sí seguro, las que sabía, después repasaba, y complementaba a las que tenía más dudosas, así iba aumentando un porcentaje de, de, de aprobación del examen. Pero sí, sí.
1: Buenísimo. Nos explota en la cabeza con eso de lo suspendo, suelto ese suspenso y ahora vamos a disfrutarlo, no vamos a ponerle sí, emoción. Sí. Pues muchas gracias, Alexandre. Ha sido un gustazo hablar contigo.
0: Igualmente contigo, un placer.
1: Y te voy a hacer unas preguntas rápidas que les hago a todos los invitados vale. eh, para conocerte un poco y soltarnos también un poco eh, vale. en, en esta estructura que yo est tenía mucho pánico, eh porque me impones mucho, eh, quería que nos contaras muchas cosas y no sabía si lo iba a hacer bien o no.
0: Sí, sí, yo he estado genial contigo. Sí, así hijo, que... me alegro
1: un montón, gracias. Bueno, ¿eres zurdo o diestro? Diestro. De perros o de gatos? Gatos. Té o café para inspirarte? Café. Último libro leído.
0: Uf, eh... es que leo un montón de libros en simultáneo.
1: <ríe> Eres de los míos, pero bueno, el último así que te venga a la cabeza. Es Tampoco... sí, que no me sale el título. Pues no.
0: ¿Es el, el último que me he leído? Ay, ay, el archivo de las tormentas. No me, no me salía. Me ay, salía el, el autor, que es Brandon Sanderson. Eh, y es el primero de la saga Esta gigante que está haciendo 10 de, de, libros de, de, de mil páginas cada uno.
1: O sea, es una serie de novelas, ¿no? De
0: novelas, de, de, de fantasía.
1: Buenísimo. Sí. Una persona a la que admires.
0: Por ejemplo, me viene a la cabeza ahora mismo, voy a fluir, Tim Ferris.
1: ¿Tim Ferris, ¿Un bueno, sueño cumplido?
0: Eh, tener mi propia terapia lanzada en el mundo y siendo cada vez más conocida.
1: ¿Y un sueño por cumplir?
0: Un, un sueño por cumplir. Eh, he generado una palanca en el mundo de las terapias. He eh, lanzado una terapia que ha generado un impacto y lo va a generar cada vez más en los próximos años a medida que tengamos todo el tema académico resuelto y ahora el siguiente sueño por cumplir es el año que viene y es eh, influir sobre el campo del desarrollo personal wow. es eh, cambiar el paradigma del desarrollo personal y ofrecer lo que llamo la inteligencia evolutiva que es desfolclorizar el desarrollo personal y dar herramientas realmente útiles a la gente para que pueda autogestionar su propio desarrollo
1: Buenísimo, Alexandre, pues estaremos aquí para, para ver ese, ese sueño de, de, de influir en el desarrollo personal. No me cabe ninguna duda de que vas a conseguirlo. Y bueno, te dejo el micro para que te despidas de, de todas las personas que nos están escuchando.
0: Muchas gracias. Pues nada, decir que ha sido un placer, que creo que las personas que están haciendo ahora mismo la oposición, preparándose para las oposiciones, están haciendo un esfuerzo enorme y, sobre todo, que sean compasivos con sí mismos. Eh, exigiros, eh, poner de vuestra parte, esforzaos por ser vuestra mejor versión, pero concentraos en metodologías que os permitan sostener este sobreesfuerzo durante todo el tiempo que va a suponer el estudio. Porque si os exigís demasiado en sprints, lo que sucederá es que os vais a desgastar. Así que lo mejor es tener una estrategia para mantener de forma gradual este alto nivel de exigencia que va a suponer toda la preparación para para las oposiciones, gestionando las emociones, gestionando vuestro cuerpo, teniendo una buena alimentación, esforzándoos por descansar, eh, suplementándoos, eh, haciendo ejercicio, cuidándoos, dandoos vuestros espacios, hedonistas, eh, con amigos, tomando cervezas, saliendo, bailando, disfrutando, haciendo actividades, porque al final el cuerpo eh, tiene un desgaste. Así que sed compasivas, sed compasivos, cuidaos y, y no os exijáis hasta el punto de desgastar, sino eh, haced que el camino, aunque no sea fácil y que dure bastante tiempo, que, que sea bonito y que sea una etapa que recordéis con cariño.
1: Qué bonito, Alexandre. Muchísimas gracias por estas palabras, por toda la entrevista. Ha sido un placer charlar. Y a vosotros que nos estáis escuchando, no hemos podido, estaréis conmigo, que no hemos podido empezar mejor la cuarta temporada. Bienvenidos de nuevo y nos vemos la semana próxima. Un besazo enorme. Muchas gracias, Ursula. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya inspirado. Déjame un comentario con tu parte favorita porque me encantará saber qué te ha gustado más o qué has aprendido. Y si quieres estar al tanto de mis formaciones y recibir contenido gratuito para opositores, suscríbete al correo de los lunes en mi página Úrsulacampos.com. Te espero en el próximo episodio y recuerda que este camino es mejor recorrerlo en buena compañía.